0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 181 del miércoles 12 de mayo del 2021. Y hoy vamos a hablar del teletrabajo. Pero antes quiero, quiero contar un poco un, una cosilla que me pasó ayer, una pequeña odisea de instalación. Eh, vamos a ver, empezamos por el principio. Yo utilizo una, para grabar este podcast desde casa, una Behringer Senix 302 USB. Y ningún problema, se instala, se, no necesito ningún driver extra ni, ni nada extraño, se enchufa, se detecta y, y punto. Eh, bueno, se detecta como, como fuente, por así decirlo, de, de audio, como tarjeta de sonido USB digital estéreo y ya está, se graba, y aunque yo estoy grabando ahora mismo en, en mono. Eh, pero por allí estuve viendo pues, eh, cómo con algunas de estas interfaces de, de audio de la misma casa, más, eh, más modernas y, y mejores, pues eh, te hacía una separación de las pistas. Es decir, dentro del propio Audacity, que es donde yo estoy grabando ahora mismo también, pues eh, le decías, bueno, pues quiero grabar X, los X canales que me sirve la, eh, la interfaz de audio Bueno, y ahí te los iba separando Y tenía yo ahí el run run de, de funcionará, no funcionará El caso es que por ahí vi un tutorial, no, ya digo, no para esta interfaz Para otra más moderna y con más entradas y tal Y bueno, pues me puse a ello Me dio por instalar el nuevo eh, servidor de audio eh, que se llama Jack para ello, bueno, pues instalas un montón de, de, de historias entre ellos un nuevo núcleo para, para el Linux de baja latencia eh, pues de alto rendimiento, vamos a decir y, digo, todo, todo para probar esto si funcionaba realmente la, la interfaz de audio con, con el multipista bueno, pues eh, después de, de esta odisea bueno, me, me encontré con que resulta que la, esta interfaz solo sirve o sea, la única fuente de audio que sirve es estéreo y ya está. Es decir, por mucho que yo instale, por mucho que yo ponga, en la interfaz me va a dar eh, estéreo y, y ya está. En fin Así que los experimentos con Gaseosa, porque después vino la odisea de borrar todo lo que había instalado y borrar mmm, todos los programas que me, que me había instalado y, y bueno, pues, ha sido más o menos sencillo. Pero quitar el kernel no lo ha sido tanto Ya que era el kernel que se me había puesto por defecto Y, y cuando lo intentaba me saltaba mensajes de Ojo, que es el núcleo que tienes seleccionado y, y si no, ya no vas a poder arrancar ahí Te recomendamos no hacerlo Y te da un poco de cosa Pero bueno, al final te pasas a, al kernel genérico, digamos eh, Ya sí te deja instalarlo y, y todo, queda, todo queda en su sitio Así que bueno, por ahí... No ha habido más problema, pero bueno, quería comentaros esta pequeña anécdota. Volvamos al tema. Hoy eh, quería hablaros del teletrabajo, de cómo está evolucionando en España y de cómo se prevé que sea, que sea en el futuro. Eh, desde el comienzo de la pandemia ya he dedicado varios programas de este podcast a, a este tema. Y bueno, cómo lo iban adoptando diferentes empresas, más grandes, más pequeñas, algunas en España, la mayoría en el extranjero cómo todos abrazaban, ya digo, especialmente las tecnológicas, cómo abrazaban el, el teletrabajo. En general, hablaba de, 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 bueno, pues del gran experimento que está resultando esto de, de, del teletrabajo en, en época de pandemia y de cómo nos hemos visto forzados a hacer todos en, en mayor o menor medida este esfuerzo y bueno, cómo parecía que, que las empresas o, o algunas... Eh, habían visto beneficios, incluso bueno, ciertos recortes de gastos, todo esto es lo que hemos estado comentando. Y bueno, que parecía una, una opción de futuro cuando, cuando todo esto se acabara. Bueno, pues ahora viene eh, un estudio que ha realizado Vodafone y nos dice que el teletrabajo pues, no ha calado en nuestro país, dentro de, de lo que es España. Al parecer, una gran cantidad de empresas de todo tamaño y calado tiene la intención de volver a la forma de teletrabajo que tuviera antes de la pandemia. Sin más, como si esto no hubiera ocurrido. Según este estudio, bueno, pues son precisamente las grandes empresas las más reacias a mantener el nivel de teletrabajo alcanzado en, durante estos meses. Aunque también eran las mismas que más empleados tenían ya trabajando en esta modalidad antes del estado de emergencia. Si antes, más o menos, tenían eh, un 50% de teletrabajo y habían llegado hasta casi el 95% de sus trabajadores teletrabajando en esta época, bueno, pues todo parece indicar que se quedarán como estaban, básicamente. Eh, las pequeñas y medianas empresas... En cambio, pues tenían niveles de teletrabajo prepandémicos, vamos a decir, muy bajos y, y también son las que menos han podido implantar esta modalidad. Bueno, seguramente debido a falta a una falta de, de departamento informático dedicado que dirá soporte, instalar redes privadas seguras o bien, simple y llanamente, que, que su trabajo debe ser presencial, en mayor o menor medida. Y en cambio... Eh, estas, como digo, estas pymes pues ven que el, los puestos de teletrabajo que han formado les han resultado productivos y pretenden mantenerlos e incluso progresar en esta modalidad así, si antes de, del estado de, de, de emergencia podían teletrabajar en este tipo de empresas entre un 15 y un 30% de los teletrabajadores eh, según el tamaño de, de la empresa, eh, pues se elevó ...a un 30 o 70% durante la pandemia. Así que más o menos el doble. Y, y cuando por fin se considere que todo puede volver a una situación normal... ...planean mantener entre un 18 y un 36% de esta modalidad de trabajo. Así pues habrá un pequeño incremento... ...pero nada como para declarar que el teletrabajo ha llegado aquí para quedarse. Bueno, Y otros titulares por el estilo de los que bueno, yo era muy partidario y la verdad es que un poco crédulo. Donde sí puede haber calado un poco más el teletrabajo es en el sector público, ya que si antes eh, pues solo disfrutaban de él el 18% de los teletrabajadores, eh, llegando hasta más del 90% en época de pandemia, parece que podría mantenerse en un 55% cuando se, vuelve, se vuelva a, a la normalidad. Ya lo hemos hablado muchas veces, eh, el teletrabajo pues, ni es una modalidad válida para todos los puestos de trabajo, ni mucho menos para todos los trabajadores. Pero sí que me parece importante que todas o casi todas las empresas puedan ofrecer esta modalidad dentro de lo posible. Eh, ya sabéis que bueno, yo soy eh, particularmente eh, defensor a ultranza de, del teletrabajo. Hace ya años estuve trabajando y... Y con éxito, de esta forma, aprendí muchísimo, tanto de organización, de autodisciplina, gestión, etc. Y bueno, luego tuve que volver a la oficina, y bien, me reincorporé sin, sin problema, dentro de, de una dinámica normal de, de, de oficina. Y ya en esta época de pandemia he tenido que volver a poner en práctica todo lo aprendido en aquella época. Pero bueno, ahora hay muchos más medios, mejores redes, mejores herramientas... Y, y todo mejor. Entonces, mmm, creo que todo está pues, eso, eh, en una mejor situación que en aquella primera etapa de teletrabajo. Así que, mmm, por mi parte, solo espero que, que podamos seguir teniendo por lo menos la opción, en mayor o menor medida, cuando se vuelva a, a la normalidad. En fin, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.